0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》， 7, 我是你们的胖朋友哈利波特大加七。哎呀，最近也不知道咋了哈，整天迷的糊的。就昨天我一番日历才发现，四月居然都已经过去一大半了。那天啊出去买菜啊，阳光特别刺眼，恍惚间啊，我还以为夏天来了呢。不瞒你们说啊，一年的四个季节里啊，我最喜欢的就是夏天，因为夏天那冰镇大西瓜最好吃。哎，说到西瓜哈，我想问你们一问题，就是今年夏天你的心动之瓜会是什么呢？是沙瓤瓜、脆瓤瓜，还是我这个小傻瓜？我就只敢在节目里提一下哈。你说线下见面哈，不用说这种撩人的情话了，跟男孩说句话我都脸红。因为这个哈、啊，我就特别困扰。丸子知道以后呢，就安慰我：“佳琪姐，你这个就是社交恐惧症，很多人都有的，不用往心里去。”这时呢，小黑在一旁插话：“拉倒吧，像佳琪这种啊，在网上风趣幽默，话多得不得了。但是当别人啊突然邀请他见面啊，出去吃个饭啥的啊，他就找这理由那理由不敢去的。这根本就不是什么社交恐惧症，他就是觉得自己胖、自己矮、自己穷。”啊，没有网上那种侃侃而谈的自信了，这也太扎心了！你说我为什么会有小黑这样的朋友呢？没事，瞎说什么大实话呀？不过话说回来哈、啊，小黑呢就是嘴有点毒，人还是挺不错的。我当初啊刚来喜马拉雅的时候、啊，人生地不熟的，还是小黑啊去机场接的我，他还带我啊去逛了外滩，看了东方明珠。啊、当时的我就想，我一定要在上海闯出一片天地来。结果哈、啊，在喜马拉雅上班的第一天啊，我就非常的不适应。我感觉啊，应该不止我这样啊，任何人进入到新的工作环境的时候啊，都会觉得有点尴尬，因为大家对待你的方式啊，就好像你是突然冒出来的啊，就像是连续连续剧第五季才冒出来的新角色。那段时间啊，我整个人情绪呢都非常的消沉。我哥啊，也是刚跳槽换了新的工作，天天加班哈、啊，忙得要死。我想找他说句话都特别费劲儿。有一次啊，我在单位受了点委屈啊，就想跟我哥念叨念叨。结果那天晚上、啊、他十点多才回来，回来呢就瘫坐在沙发上啊，一脸疲惫地跟我嫂子说：“亲爱的，今天不管谁打来的电话都说我不在。”结果没过一会儿哈、啊，电话铃就响了。只见我嫂子啊，拿起电话小声地说：“喂。”我老公现在在家了。我哥听到啊，立马就急眼了。我不是交代过你说我不在吗？我嫂子弱弱的说：“老公，这个电话是打给我的。”我哥当时就不淡定了，就拿过电话想质问对方是谁，结果一听啊，才知道原来是我嫂子的闺蜜啊，这差点整出误会来了。我觉得我嫂子也不能是那样的人，虽然她脾气暴躁了一点啊，但是对我哥还是挺好的。你看啊，俩人结婚这么多年，一直都很恩爱。昨天我吃完饭没事儿呢，在客厅玩手机，啊，他们俩就在我旁边腻歪。我哥说：“媳妇儿啊，你下辈子想做什么呀？”我嫂子说：“嗯，我想要当一条鱼，这样啊，我就能自由自在在水里遨游了。”哎，你想做什么呀，老公？我哥说：“如果你想当条鱼，那我就当个渔夫，啊，我把你捞上来，好好的养着。”我嫂子说：“听起来是挺浪漫的。”啊。’但是我有个问题，你怎么知道哪个是我呢？万一你漏错了怎么办呀、啊？我哥说：“哎呀，不能错，我只要抓最胖的那条就行了。”当时我嫂子的脸哈、啊、就变色了。不过这一次呢，她没有发脾气啊，可能是因为这段时间体重确实是有点放肆哈、啊。我嫂子现在的身材啊，那真的是跟丸子有一拼了，但是他们俩呢都没有我胖。我觉得我胖吧，主要是因为青春期吃的没营养啊，尽是那些垃圾食品了。那个时候啊，我们高中食堂的饭贼难吃，我就只能去商店啊买零食对付一口。然后整个学校呢就一家店，那个店的老板呢是一个花臂大光头啊，他采取了惨绝人寰的垄断政策啊，就是谁来学校里开商店，他就把谁给挤黄了。后来呢，根本就没有人敢来了呀。获得垄断地位之后啊，他就开始卖山寨货了。哎，我记得我当初买了一瓶可以中奖那种可乐嘛，你知道有多丧心病狂啊！我那天拧开盖以后啊，发现上面写着四个字儿，当时我就觉得特别兴奋。我仔细一看，上面写着“再买一瓶儿”。<音>那个大哥吧，嘴还挺碎的，就特别爱聊天儿。我们每次去买东西啊，可能都会被他拽着聊一会儿。那个时候我岁数小嘛，根本就不敢惹这种大花臂啊，每次都是被迫听大哥讲他的发家史。但是我同桌呢，胆子就比较大了，他就敢直接跟那光头大哥怼啊。有一次啊，我们俩去买面包，买完结账的时候呢，那大哥突然说：“哎呀，现在的孩子就是幸福哈！你说我小时候，别说面包了，馒头都吃不起啊。那时候为了一口吃的，我得跟人干仗。不是哥跟你们吹哈，我曾经老狠了，打起架来不要命啊。说出来你们别害怕哈，我曾经打仗打的哈，粉末性骨折。”当时我同桌一脸恍然大悟啊啊！粉末性骨折，原来你曾经是个人渣呀！说实话，啊，要不是那天跑得快啊，我们俩估计当场就领盒饭了。说起我同桌啊，他真的是我见过最心直口快的人了。前段时间呢，我们有一共同的朋友啊，谈恋爱了。你们也知道啊，我这个人呢就挺八卦的。那天我没忍住啊，就问他，我说：“哎。”你见过轩轩的新男朋友吗？他很快就回我了，见过，我们一起吃过饭了。我说住得近就是好啊，我只见过照片，嗯，觉得长得一般，不知道真人怎么样。他说可以啊，就真人挺上相的吧。这话怎么听起来都不像是好话哈、啊。后来呢，我们俩还聊了聊近况，啊，他说最近无心工作啊，只想放假。他是不知道啊，我有多羡慕他这种能去单位上班的人呢。说实话，我真的不想在居家办公了。居家办公哈、啊，工作量一点也没有少，工作时间呢却被无形的拉长了。每天啊，只要我一睁开眼，就有一堆的消息等着我去处理，而且呢也没有明显的上下班时间。不过呢，我们员工还好啊，最辛苦的就是我们领导啊！你们知道他有多辛苦吗？这两天哈、啊，骂人都骂出咽炎来了。隔离哈真的会让一个人的性格发生改变。以前呢，我们领导是多么和善一人啊，现在这脾气啊比我都急。也不知道解封之后啊，我们单位是什么政策。我有一朋友呢，他们那儿封了一个月，现在解封了，上班的第一天就有人开始期待五一假期了。结果中午呢，老板就给大家开会啊，这个会议内容呢就是关于放假的。老板的意思呢就是，以后除了春节和国庆节之外的节日哈、啊、都不放假了。因为成大事者不拘小节呀、啊，不愧是老板哈！一个谐音梗，员工的假期就都没了。以前哈，我也不爱上班儿，哎，我觉得上班特别可怕，每次我去单位啊，都觉得后背发凉啊。所以每次我到了单位啊，最先要干的事儿就是去厕所。我觉得单位的厕所啊，真的太重要了。别的地方的厕所啊叫厕所，我们办公楼的厕所那叫员工避难所。直到后来有一天啊，我们老板从外地回来啊，需要去酒店集中隔离十四天，他不在啊，这个上班的氛围一下就轻松愉悦了起来。从那之后，我才知道，原来可怕的不是上班可怕的是老板呐。我对老板的感情啊，可以说是非常的复杂了。你说恨他吧，也不至于，毕竟靠人家吃饭嘛。但是爱他呢，也没到那程度。反正我始终坚信一道理啊，就是不上班就赚不着钱，赚不着钱了就没有饭吃。所以从某种意义上来讲，老板是我的恩人呐。我发现啊，现在很多人为了缓解工作的焦虑啊，都会培养一个副业。前几天啊，我们家下水道堵了，哎，我就找一师傅过来通下水道，结果那个人呢还兼职卖保险，一进门啊就开始跟我宣传保险啊，让我买。我说我不买，他说那你告诉我名字就行。但我觉得这里面有坑哈、啊，我就没告诉他。没想到啊，他还是没有放弃，而是说：“要不你告诉我小名也行。”我一脸冷漠的说：“我没有小名。”没想到他说：“呃，那没关系，我给你起一个吧。”后来我费了很大的劲儿啊，才把他弄走。哎，我真的很烦这种强制推销的人。人家要是有意愿的话，会主动找你问的。你说你推销半天啊，对方都没有反应，那就是不想买呀。啊！你还非得强制对方花钱，咱说句不好听的啊，这跟绑架有什么区别？现实生活中啊，总能遇到这种人啊，他们就喜欢把自己的想法强行加到别人身上。之前呢，我有个朋友啊，非得让我买基金。一开始呢，我还委婉的拒绝啊，但是根本不管用。后来我都有点生气了，我说刘哥，你有没有听过那个故事啊？从前呢，有个小孩叫小明啊，他从小就没了父亲，为了能感受到父爱呢，他买了基金。现在啊，他终于天天能看到爹了。我觉得啊，就现如今这经济状况啊，投资呢更应该谨慎一点，多存点钱啊，你才有足够的能力抵御风险。不过呢，也不要太委屈自己啊，就该吃吃，该喝喝，多运动，少熬夜啊，保持身体健康才是最重要的。最近的疫情呢，也让我明白了粮食的重要性。前几天解封之后啊，我就上网买了好几袋五常大米啊，以后我家里可得常备粮食了。那句话怎么说来着哈、啊？家里有粮，心中不慌啊。这次买大米啊，我还用了我的返利公众号“丸子幺五零”，算下来比超市买便宜好几块钱呢啊！你们要是平时喜欢网购哈、啊，都关注一下这公众号，名字呢叫“丸子幺五零”啊，就是“丸子”的汉字加上数字一百五，什么意思我就不说了哈、啊，懂的都懂。关注完之后呢，记得把这公众号置顶啊，这样用的时候找也比较方便。除了网购能省钱啊，像你打车呀、加油啊，都有相应的优惠和返利，哎，反正就是关注这一个号啊，生活中的方方面面哈、啊、都能帮你省钱。前几天啊，我出门找小伙伴玩，在滴滴上、啊、打了个车。打车之前呢，我就在这个返利号上领了滴滴出行专享红包，最高呢可以领到一百一十五元的这个综合红包。反正那天打车呢，我是没花几块钱。哎，如果说你们平时出行啊，赶紧关注一下啊，就是动动手的事儿。最后呢，我再强调一遍哈，返利公众号叫丸子幺五零，哎，大家千万不要关注错了啊。一段音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，这几天真的是给我整 emo 了哈！因为哈尔滨开始静态风控了，我现在不光出不了大门哈，就哪算哪怕我到了领票出门的时间，嗯、呃，也只能在方圆两公里之内活动吧，因为两个小时之内必须回来啊！你还不能开车，走在街上啊，就到处都有那个巡逻的警察呀什么的哈。但是咱也能理解哈、啊，都是为了保障城市和人民的安全嘛。所以这段时间我就天天往家里一蹲哈、啊，老寂寞了。所以最近呢，我开始在抖音上开直播了哈，每天晚上九点。如果说你们也闲着没事呢，可以去看看我哈，我的 ID 叫佳期。今天火了吗？<笑>但我提前跟你们说哈、啊，疫情这段时间我胖了，你们对我的长相不要有太多的要求啊。闲着没事的话，可以过来找我唠唠嗑。那接下来时间啊，看一下我们上期的留言啊。首先这位呢叫霸道总裁艾佳期，他说老王有了儿子小王之后啊就很 emo， 因为他儿子的同学呢都叫他小王爸。啊，小王他爸爸，小王爸，哎呀，你们也有今天啊！隔壁老王不是很嚣张吗？下面呢叫四方大圆脸啊，他说你不理财，财就不离开你。啊，这一点我最近真的深有体会哈、啊！我有一只基金已经亏到了百分之四十多了，你说让我卖吧，就不甘心，也有点舍不得啊。但是不卖呢，我看它每天都是再创新低呀、啊。你说会不会有一天啊，本金都亏没了，我还得倒找他点钱呢？下一位呢，叫佳期的雨熙啊，他说经常和女朋友啊因为收拾家务吵架，昨天又因为谁刷碗啊吵了半天。结果今天早上呢，就在冰箱上发现一纸条儿，哎、啊，上面写着：“关于做家务这个事儿，你除了我什么都不干，要是藏死下去啊，你连我也别干了。”看完以后啊，我二话不说就把家里收拾了一遍。你这一看啊，就是小两口哈、啊，就是情侣热恋期是吧？这要是老夫老妻了哈，我估计那丈夫就得会心一笑，嘿，居然还有这种好事儿。下月呢，叫狗粮难吃又上火。他说：“昨天晚上和同事喝酒、啊，哈，搭车回小区呢，已经快转钟了啊，就是快过十二点了。回家的时候呢，我一直感觉后面有人跟着我。哎，我就给我妈打电话，我说妈，你让我爸下来接我吧，后面有人跟着我。”我妈说：“你就放心回家吧啊，那就是你爸，已经跟了你一个晚上了。”等我到家的时候，一进门呢，就听到我爸震天响的呼噜声。我说：“妈，你不是说跟着我后面那是我爸吗？他怎么在这睡觉啊？”我妈说：“哈,哈，我那是骗你的，你爸都睡着了，我也不能把他吵起来呀。那万一是强盗，你就不怕我受伤吗？”我妈白了我一眼：“如果真是强盗啊，你爸下去接你也得受伤啊，我会心疼的。”哎呀，这一碗狗粮我先干为敬哈。但是这种情况基本上不可能发生了哈。我记得我上小学的时候，别人的爸爸妈妈呢都会按时的去接孩子上下学，但是我爸妈就从来没有接过我。我一直以为他们就是对我不怎么上心嘛。后来直到有一天哈、啊，我才知道，原来我爸每天放学的时候都是默默的，隔了挺老远在后面跟着我。他又想让我独立，然后又怕我受伤啊，所以每次都跟我保持一定的距离。哎呀，这个世界上哪有不爱孩子的父母呢？对不对？下一位呢，叫佳期，你微笑时很美。他说：“本人是个妹子啊，身高一米七零，因为比较高嘛，就很害怕胖，因为一旦胖起来就会显得很壮。然后呢，我就努力减肥。有一天啊，从学校回家，我爸说：‘闺女啊，你咋瘦了呢？’我说：‘减肥呢。’我正窃喜啊，我说减肥有效果了。我妈来了一句：‘钱也没用，瘦死的骆驼比马大呀。’这个说话的风格太熟了，一看就是亲妈。”下一位呢叫佳期，你是我的云彩。他说今天坐火车啊，一个女的一上车就对我嚷嚷啊，说我坐错位置了，特别凶。僵持了一会儿啊，我看看她的票，哎，我就让了。她什么也没说。火车跑了很远啊，我才跟她说，哎，大姐，你坐错车了。有的时候对一些没素质的人啊，就应该这样教训。她一下脸色就惨白啊，问了旁边的人，问了一圈啊，结果你猜怎么着？是我坐错车了。哇，这真的是一个悲伤的故事啊。再一呢，叫虾爬子馄饨哈、啊，他说我爸呢坐在客厅玩手机，我妈看见了气不打一处来呀，就把我爸的手机给摔地上了。这好巧不巧的啊，就看到他在手机壳里藏的二十块钱私房钱。我在旁边说，哎呀，这话费咋还摔出来了呢？我妈看着钱更生气了，随手呢就把茶几上的杂志甩我爸身上了，结果呢掉出来我爸藏在杂志里的二百块钱。我说，哎呀妈呀，这学费咋还摔出来了呢？然后我妈拿起沙发上的靠垫就要往我爸身上砸，我一下就上去抱住我妈，抢过靠垫说：“妈，你不能再摔了，再摔呀、啊，我结婚那彩礼就摔出来了。”下位呢叫白锁是我弟弟啊，他说提问啊，说假如你兜里只有两块钱，如何解决三餐呢？哎呀，那你就得运用点技巧了。比如说，你买一个碗，然后找一个人流量多的地方往那一蹲。下一位呢叫社交牛逼症啊，他说昨天呢我跟一哥们儿逛街，我一边走啊一边玩手机，完全没有意识到啊身边的哥们儿什么时候走丢了。过了几分钟啊，他慌慌张张的跑过来说，说前面有个变态，说亲我一口啊就给我买一杯奶茶喝。我说搁哪儿呢？哥们儿伸出啊，拿着一杯奶茶的手，指着前面的路说：“就在那儿。”我瞬间激动了，把手里的袋子丢给他，我说：“我操，你在这等我一会儿啊！”过了几分钟呢，我就提着一大堆的奶茶回来了。真的是甜品的力量啊！我就发现人心情不好的时候，喝杯奶茶真的是心情整个人就好起来了。下面呢，叫独家追妻。他说：“一个人啊，在餐桌边已经等候多时了，终于看到服务生走过来。哎，这服务生问：‘你想吃点什么？’他笑着说：‘本来啊是要吃早餐的，现在只能吃午餐了。’”三位呢叫只喝可乐啊。他说：“爸爸和儿子呢参观一个摄影展览，一幅名为《上学途中》的照片啊吸引了他们。拍摄的是一群孩子啊背着书包嘻嘻哈哈的走着，十分生动。”可是儿子说题目写错了，爸爸就问他怎么错了？这个应该是放学途中，上学哪有那么开心啊？你看看啊，这个艺术来源于生活，但高于生活。但是你不应该瞎编呢。我还记得原来我去上小学的时候，一上课啊，就是很多人都无精打采的，一到放学的之前，所有人都精神起来了，只有那一瞬间啊，我们就像脱笼的野兽一样。往家里跑啊！这段时间因为疫情嘛，就很多的孩子不上课啊，可把我身边这帮做父母的给难为坏了。那天我走在路上啊，我就听到后面仨老爷们儿搁那一边走一边骂骂咧咧。哎呦我去！你说这学校咋又不开学了呢？家里的神兽都快把我给逼疯了。下一位呢，叫冰镇大西瓜。他说一个抽烟的人啊，打开他的烟盒，请坐在他右边的人抽烟啊。右边的人说：“谢谢啊，我不抽烟。”他又请坐在左边的人抽烟啊。左边人说：“啊，我也不抽烟，谢谢。”他的夫人、啊、提醒说：“哎，你怎么不请坐在对面的人抽烟呢？”啊、哎，结果他说：“因为他会抽烟啊。”这小算盘让你打的哈，又显得自己很慷慨哈，实际上又一毛不拔。下一位呢叫佳期的陆默，他说有一次啊和老婆吵架啊我就怒道，别以为你长得漂亮我就不敢打你。本来以为他听到以后会很开心，没想到啊他来了一句，别以为你说的很有道理我就会放过你。这个就是道高一尺魔高一丈啊，跟老婆吵架永远赢不了。下一位呢叫佳期的虞美人儿，他说儿子啊刚上幼儿园大班，妈妈呢总是抓紧时间啊训练他的运算能力。有一次啊在公交车上妈妈就问。一只猫有四只脚，两只猫有几只脚啊？儿子说八只。妈妈接着问：“你真棒，那走丢了一只，还有几只脚啊？”儿子还不假思索地说：“七只。”感情这是不分走丢是吧？下一位呢叫丑女漂亮，她说：“记得小时候啊，我去路边摊吃东西啊，老妈说了。”外面的碗不干净啊，用自己的。我想了想啊，觉得老妈说有道理啊，我就拿了一只铁碗去了。到了那儿呢，我要了一碗面条啊，让老板盛在铁碗里。准备付账的时候呢，老板一脸慈祥的看着我说：“孩子，这面你就放心吃啊，不收你钱。”哎呀，真羡慕你们哈、啊，就长得精瘦精瘦的吧。像我这种白胖白胖的，哈，我就算去要饭，人家都不带信我的。下一位呢叫特爱佳期一三一四，他说昨晚下班哈、啊，走到半路上看到一个穿着婚纱的漂亮美女，独自在路边喝酒，喝了很多呀，这旁边都是空酒瓶子，就看起来很颓废。旁边有人路过啊，也都是看看啊，但是没有人管。你说世态炎凉哈、啊，现在人心都是石头做的吗？终于啊，我就鼓足勇气走过去，我说：“姑娘，你那个空瓶子你还要吗？”下一位呢叫月夜，他说跟班花一路回家，爱美的她呢穿了一件薄外套，奈何寒风凛凛啊，吹的是直打颤啊。我问他冷吗？他点点头。啊，这是个机会啊，我急忙拉开拉链，来穿我的。班花当时啊就感动的脸都红了，他说谢谢啊，外套就行了，不要裤子。你这多少有点猥琐哈、啊，耍流氓吗？这不是。来看一下我们的下一位啊，叫彼岸灯火。他说有一个卖毛刷的小贩儿啊，这个招牌上写着“包不脱毛”，很多人买了他的刷子啊，没用几次、啊，哎，这个毛就脱了，纷纷找他质问，还说你这招牌上写的蛮好，什么包不脱毛，咋没用几次就掉毛了呢？那小贩儿啊，指着招牌说：“哎呀，对呀，我没骗你啊，是你念错了，你再从右往左念念看，包不脱毛啊，毛脱不包。”哎呀呵。真的是从南京到北京，买家没有卖家精啊！来看一下我们的最后一位啊，叫大红门。他说：“我们部门啊，新来一同事啊，有一米九高，看着跟塔似的。下午呢，大领导来我们办公室转悠啊，他跟一高个同事聊两句以后，对我们部门经理说：‘你们部门啊，输入了新鲜的血液，一定要再创佳绩啊！’部门经理啊，就笑了。老总，您就放心吧，我保证在下星期的大扫除里啊，拿红旗。”啊，这灯管，这柜子顶哈、啊，你看我们擦着有优势啊。哎，我一直就很好奇哈、啊，你说那种个子特别高的哈，就一米九多的人，他们大概看的是什么样的风景啊？他是不是放眼望去啊，下面都是看到别人的发际线啊，看不到，都是看见别人的脑瓜顶啊？好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。有什么想对我说的话呀？啊，或者是好玩的段子啊，留在咱们节目下方的留言区啊。下期节目里，我来和大家一一的分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。